0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité.
0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la partie 2 de l'épisode sur la contraception masculine. Rappelez-vous, il y a qu'un jour, Mathieu et Noa recevaient Christian et Nicolas du collectif Thomas Boulou autour de la question de la contraception chez les hommes. Ils nous parlaient un petit peu d'eux, de leur histoire, de leur parcours, euh, à la fois personnel et puis aussi du collectif Thomas Boulou, et, euh, et s'interrogeaient tous les quatre sur les notions un peu plus théoriques de, euh, de ce sujet de la contraception masculine. C'est-à-dire un petit peu euh, le côté lexical de ce que c'est la contraception et puis surtout l'historique de l'apparition de la contraception masculine euh, dans notre société. De mon côté, je vous propose un petit complément euh, de ce point théorique hein, pour aller un petit peu euh, développer les enjeux sociétaux qui ont été aussi abordés avec Christian et Nicolas, en allant sur le questionnement de, de, du positionnement des hommes, enfin euh, des personnes à pénis vis-à-vis -vis de la contraception. Il euh, y a deux logiques de refus qui apparaissent où en fait on a les hommes qui se posent en, en, en retrait euh, pour de, deux raisons. Euh, D'abord, euh, parce que les femmes euh, doutent de leur capacité masculine à s'occuper de leur contraception parce qu'ils ne vont pas être directement concernés par le risque de grossesse. En tout cas, c'est un schéma euh, de construction qui est véhiculé et qui fait partie des logiques de refus de la contraception masculine. L'autre euh, logique de refus, c'est les craintes fantasmatiques euh, sur l'éjaculation et l'érection, qui, qui va directement résonner sur l'identité de genre avec un risque de féminisation, entre guillemets, et, euh, et, et puis aussi des difficultés pratiques inhérentes aux modalités d'utilisation de la contraception masculine. En fait, on a une réactualisation d'une certaine logique de domination masculine qu'on peut retrouver par exemple sur la question du refus du préservatif à la demande de la partenaire pour éviter la grossesse. Ben, voilà, on peut se demander à quel point c'est envisageable de prendre une contraception hormonale pour, pour un homme qui a besoin de ce sentiment de domination. Sans dire que c'est le cas de tous les hommes, on s'entend. Alors, on a quand même une, volo une volonté de soutien. Euh, de, de la part euh, de, des hommes, à la participation, à la contraception du couple et des femmes euh, avec un partage des responsabilités contraceptives et, euh, et les implications peuvent prendre plusieurs formes d'abord euh, une participation financière, mais euh, la démarche euh, par exemple d'aller chercher la contraception pour sa compagne ou sa femme ou sa copine peu importe, <rire> va être peut-être un peu plus difficile parce que, ou plus ponctuelle parce qu'il n'y a pas la spontanéité de, de pouvoir faire ça euh, vu que ça nécessite à la fois une ordonnance et la carte vitale. Les hommes s'impliquent aussi sur par exemple la, le rappel de la prise de la contraception quand c'est la, la pilule par exemple, pour l'accompagnement des visites pour le suivi gynécologique et aussi par l'adoption euh, des méthodes de contraception masculine. On sait qu'il y a un, une importance du rôle des femmes dans l'implication des hommes, euh, notamment sur la sensibilisation euh, de la contraception. Et il euh, y a trois rôles différents. Il y a le rôle éducateur qui est souvent amené a priori par la mère euh, ou en tout cas une figure maternelle. Ensuite, il y a le rôle d'initiateur ou d'initiatrice en l'occurrence, pareil pour éducatrice. <rire> et donc, les rôles d'initiatrice est plutôt amené par les amis, les sœurs et qui vont être Source de préconisation de pratiques euh, sur la gestion de la contraception et enfin il y a le rôle de prescriptrice euh, qui euh, influence directement le choix de la contraception. On a on a trois dimensions à travers la contraception masculine qui touche euh, à l'organique à l'univers symbolique. D'abord il y a la dimension divine où euh, on a l'idée du respect de l'ordre naturel qui peut être un frein à la contraception masculine, euh, un ordre social qui euh, enfin une dimension sociale plutôt. Où, où, en fait, euh, on a vu que le... La remise en question de l'identité de genre peut venir déséquilibrer l'ordre social bien inscrit dans le schéma de fonctionnement sociétal. Et enfin, une dimension naturelle où il y a une peur de la mise en péril de l'intégrité corporelle des hommes. Comme le disait, je crois, Christian, dans, le premier, dans la première partie d'épisode, on a un certain manque d'information et de communication et surtout un manque de formation des médecins sur la, sur la question de la contraception masculine médicalisée qui porte quatre heures en tout sur le cursus. Et du coup, on a aussi un certain manque de confiance sur le progrès scientifique et, et c'est comme ça que l'objet de la contraception masculine euh, se réduit au préservatif et à la vasectomie et donc on a un ancrage de la contraception féminine. C'est le travail imaginaire qui va affecter la conception des formes de contraception masculine médicalisée c'est qu'on est séquence parce qu'en fait on va chercher euh, les effets secondaires dans l'univers féminin et on le transpose euh, à l'univers masculin, sauf que ce n'est pas adapté parce qu'il y a des différences à la fois physiques et anatomiques, et on ne peut pas faire une comparaison entre les deux contraceptions euh, parce qu'on ne fonctionne pas physiquement, anatomiquement, de la même manière qu'on soit homme, genre et homme, enfin, une personne à pénis, une personne à vulve. Et donc, on a une projection des hommes que sur une solution hormonale parce que c'est la solution la plus connue chez les femmes, et il euh, et y a cette idée que le seul moyen... Euh, c'est cette contraception fantasmatique hormonale qui serait efficace chez les hommes. Et donc, on a à ça qui vient de se rattacher, ce qu'on a vu tout à l'heure, des craintes liées à la virilité et à la stérilité et à la fécondité. Donc, il y a les craintes qui sont objectives des effets secondaires. Elles sont empiriquement valides parce que physiologiques et psychologiques, elles ont été vues et, et, et voilà, elles, sont, elles sont légitimes à, à, à se poser. Mais voilà, après, il se pose la limite du transfert d'un univers à l'autre, parce qu'en fait, on n'a pas de connaissance des conséquences hormonales sur le corps masculin, ou tr enfin, très très peu, vu que les études n'ont pas été très poussées dans ce sens. Donc, on ne peut pas faire une analogie poussée, ce n'est pas possible. Et les conséquences imaginées du processus, et, et les conséquences du processus contraceptif, finalement, elles sont imaginées parce qu'elles sont inconnues. Il faut distinguer trois dimensions euh, de, autour du, du sperme. Il y a la, sperme, la spermatogénèse, qui est la production et la propagation du spermatozoïde. Et donc là, l'idée, c'est de venir faire obstacle à la fabrication et la production ou de limiter la progression. Il y a l'altération des spermatozoïdes, donc de la nature du sperme, et la disparition des spermatozoïdes. Ça va dépendre, oui, de, de quelle méthode de contraception est utilisée pour, euh, par, par, euh, par l'homme. Par et donc, dans, dans cette crainte, dans ces craintes qui sont. Euh, qui ont été étudiées dans des différentes enquêtes euh, des hommes à la venue d'une contraception masculine, euh, on, on avait vraiment l'atteinte à la virilité. Et donc, trois dimensions à cette question de la virilité. La fonction du plaisir avec l'éjaculation. Donc, on a la question de l'action contraceptive du sperme. La masculinité avec la crainte de la féminisation. Ou là, du coup, il y a la crainte d'une infériorisation par le changement de regard à la fois sur soi et puis des autres, de soi sur soi et des autres sur soi. Et enfin on a la, la diminution et la mise en péril de la position sociale des hommes avec le rapport à la domination comme on disait tout à l'heure et la dépossession du pouvoir masculin de l'enfantement ce qui engendre une peur de la stérilité. La stérilité c'est différent de la stérilisation où là la stérilisation c'est une méthode qu'on choisit. En fait, ce qu'il faut, c'est euh, à la fois changer l'objet de référence, arrêter d'aller puiser dans l'univers féminin pour comparer euh, les conséquences des différentes méthodes de contraception masculine, et puis euh, faire davantage d'informations et de sensibilisation à tout ça pour que ben, l'inconnu arrête de faire peur, parce que c'est ce qui se passe. Parce qu'au final, on a des projections genrées, euh, un rapport de force et des positions sociales qui sont objets de conflit, parce que c'est sous le joug des normativités sociales qu'on a ancrées aujourd'hui dans notre fonctionnement. Et ça, ça, ça va aussi amener, au final, la, la nécessité de repenser et de renégocier les identités euh, à la fois masculines et féminines. Et donc, il faut associer la responsabilisation des hommes et la gestion des risques sur leur vie sexuelle. Donc, venir à faire adhérer à l'idée d'une maîtrise individuelle du, des choix et des décisions et une volonté de partage de la vie de couple et vie de famille. C'est ce qui arrive aujourd'hui. On a une nouvelle base normative qui se dessine, qui est plutôt positive pour la contraception médicalisée et masculine. Et, euh, et donc, il y a un espèce de relais de contraception féminine qui se met en place. Et donc, ça partage le pouvoir, entre guillemets, décisionnel et réaménage les rôles euh, sociétaux. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole, <rire> enfin, à, à Christian et Nicolas, Mathieu et Noah pour vous présenter la suite et fin du dernier épisode de la saison. Bonne écoute à vous et à très vite euh...
1: Il y avait un autre élément qui, qui sur lequel je voulais vous interroger, euh, sur les freins que vous rencontriez du coup euh, quand les personnes elles, viennent vous voir. Euh, quels sont les freins les plus fréquents du coup que les personnes euh, évoquent en fait euh, pour ne pas se considérer en tout cas.
2: Moi, certains freins qu'on que, qu peut observer euh, quand on rencontre euh, des gens soit pendant les permanences ou soit en dehors en fait. Euh, en parlant de la contraception thermique, euh, c'est déjà le confort. Euh, est-ce que c'est confortable Est-ce que euh, est-ce que ça fait mal euh, Est-ce que c'est compliqué Donc en fait, euh, les garçons s'inquiètent, euh, s'inquiètent de ça. Euh, après, on, on a aussi, de façon implicite, euh, euh, forcément la question de la, de la virilité. Donc, euh, c'est-à-dire, est-ce que si euh, je peux encore, euh, si je ne peux plus procréer, est-ce que je suis encore un homme euh, bon ça c'est jamais expliqué c'est jamais dit de cette façon là mais euh, euh, ça ça apparaît quand même un petit peu en sous-marin dans, dans certaines discussions et puis euh, voilà aussi comme tu disais euh, ce qui est très important c'est l'éducation en fait euh, beaucoup des garçons euh, en fait euh, même aucun de notre génération enfin de la mienne en tout cas euh, j'ai jamais été euh, euh, éduqué à la contraception en fait c'est quelque chose qu'on réserve aux filles euh, moi j'ai jamais eu de cours euh, en me rappelant de mes, mes cours de lycée ou de collège sur euh, ne serait-ce que la sexualité, euh, euh, voilà même la contraception. Alors que effectivement, pour les filles, c'est quelque chose qui vient, euh, qui vient très vite dans leur vie en fait, euh, qui est nécessaire en fait pour elles de, de connaître aussi. Euh, donc nous, euh, nous on considère que ben non c'est c'est pas c'est pas notre affaire quoi. Donc ça c'est un frein aussi en fait. Juste cette image que euh, la contraception c'est un truc de fille euh, Donc euh, ben forcément pourquoi s'en soucier quoi. Et donc euh, légitimement aussi euh, beaucoup des garçons euh, s'imaginent que ben voilà en fait euh, euh, si euh, si il euh, y a un problème dans la dans la fécondation, enfin comment dire un problème de euh, si, si un accident arrive, en fait, euh, c'est forcément euh, la fille qui va en subir les conséquences physiques. Donc euh, une grossesse non désirée, il y a un IVG, une IVG, et, euh, et donc euh, bah, du coup c'est l'affaire des filles. Quoi. Pourquoi moi me contracepter, ça Moi, s'il y a un accident qui arrive, euh, voilà, c'est pas les conséquences sont, sont pas pour moi physiquement quoi. Euh, donc on a encore tout cet imaginaire euh, un peu autour de la contraception qui, qui persiste et euh, qui, qui constituent, je pense, euh, quelques freins. Ouais, je ne sais pas si toi, Christian, il euh, y a d'autres choses que tu as envie de
3: rajouter euh, Alors, sur les freins directement des les garçons, il euh, euh, y a le... Tu, tu as dit l'essentiel, je pense qu'il y a d'autres freins euh, qui sont plus, euh, plus liés euh, à, à, au monde médical euh, ou à, à, au labo, euh, ce genre de choses. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet... Il euh, y a un truc, c'est la réversibilité. La question, la question est posée sur la réversibilité, qui est, ce qui est assez normal pour une, pour une contraception de s'inquiéter de la, la réversibilité.
1: Euh, oui, il y a un élément sur lequel euh, un frein, euh, et qui est, euh, qui est une des premières questions qu'on m'a posées une fois que j'ai été euh, vasectomisé, euh, c'est euh, lié à l'éjaculation, du coup. Euh, sur le côté... Euh, ce qu'on est ce qu'on qu a moins de plaisir parce que il euh, n'y a pas de spermatozoïdes dedans donc encore un peu la méconnaissance euh, du fait que euh, bah un éjaculat c'est constitué euh, de beaucoup de choses qui se passent euh, autour de la prostate et puis un tout petits, euh, des tout petits éléments qui sont les spermatozoïdes qui viennent du coup euh, des testicules et euh, cette méconnaissance là fait que bah oui ça peut être un frein parce que on, on a l'impression que euh, l'éjaculation euh, et donc du coup euh, que c'est euh, le summum et que c'est euh, que c'est lié du coup euh, que l'intégralité vient des testicules alors que pas du tout euh, moi là-dessus j'ai eu j'ai dû répondre à plusieurs fois des questions euh, sur est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'était comme avant quoi euh, Je peux répondre à tout le monde. C'est comme avant. <rire> euh, donc voilà. Est-ce que y a, vous avez d'autres éléments euh, là-dessus euh, sur les enjeux, sur les freins, ou sur des questions qui pourraient euh, venir de manière régulière, que vous pourrez rencontrer sur, euh, sur vos stands euh, ou vos permanences?
3: Moi je pensais hein, à quelque chose, mais qui est peut-être pas. Qui était peut qui peut-être pas ta question. Euh, la, euh, le travail qu'on fait aussi est aussi lié à, à la prise de distance par rapport à la médicalisation de la, de la contraception. Parce que le, en France, c'est les médecins qui ont en main la contraception, c'est une personne d'autre. C'est pas les individus, en tout cas. Et donc, dans notre action... Et la thermique en particulier permet euh, permet cette euh, prise en main personnelle de de la de la contraception. Mais peut-être je ne sais pas ce que tu cherchais à me faire dire. Alors, c'était pas tout à fait la question, je pense. Mais ça tombe très très bien
1: parce que on va passer du coup sur les méthodes de contraception. Alors, ah oui. tu as évoqué du coup la méthode thermique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Euh, d'une le principe et puis après les dispositifs qui existent derrière pour cette méthode thermique
3: alors la méthode thermique euh, c'est alors elle s'appuie sur le fait que le, que les testicules arrêtent de produire des spermatozoïdes quand elles sont à une température euh, euh, au-dessus de 36 euh, grosso modo à 37 degrés, elles s'arrêtent de, 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 de produire des, des spermatozoïdes. C'est bien connu hein, parce que il euh, y a il des professions qui ont des soucis de, de de reproduction, les boulangers, enfin tous ceux qui travaillent à, à, à la chaleur et c'est connu cet euh, effet de la de la de la chaleur est connue depuis très très longtemps. Hein. Là, on, on, vous avez co commencé votre historique en 1700, mais l'antiquité connaissait euh, les effets de la chaleur sur la sur euh, la fertilité et l'utilisait pour euh, des formes de contraception. Donc la thermique. Alors, elle s'appuie là-dessus et elle s'appuie aussi sur le fait que, que en fait, les testicules sont pas toujours dans les dans les dans le scrotum, c'est-à-dire dans les poches, dans les bourses. Euh, quand il fait froid, par exemple, ou quand il y a des émotions fortes ou euh, quand il y a eu un rapport sexuel, pour un certain nombre de garçons, on n'est pas tous, euh, fonctionne pas tout à fait tous de la même façon, mais euh, les 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 bourses, euh, le scrotum se contracte et remonte les testicules dans les cavités inguinales. Les cavités inguinales, c'est euh, les poches où étaient les testicules quand on était bébé, enfant. Euh, et que et qui et d'ailleurs elles doivent descendre. Si elles descendent pas, euh, euh, il faut souvent intervenir pour qu'elles puissent descendre. Voilà. Donc euh, la chaleur euh, arrête la production de spermatozoïdes. Les, euh, le, le fonctionnement spontané de remontée euh, euh, testiculaire dans les cavités inguinales euh, fonctionne. Donc en fait, l'idée qu'on alors c'est pas mieux qui a inventé ça, c'est bien le, les groupes autonomes de euh, les groupes de garçons RDcom quoi, qui ont qui ont trouvé ça. Et RDcom était un membre de De pardon, mieux était un membre d'Ardecom donc euh, ils ont. Euh, alors, le principe c'est on prend un anneau, alors un anneau euh, divers, hein, ça peut être n'importe quel anneau, attaché à un, à un système ou pas. Euh, on le passe autour de la verge et, du, et, et on tire le scrotum Alors c'est un peu difficile à définir c'est beaucoup mieux en, en, en image. d'ailleurs sur contraceptionmasculine.fr le site d'Artecom et, et du réseau il y a des vidéos qui le montrent euh, donc on passe l'anneau euh, la verge dans l'anneau et on tire sur le scrotum pour faire passer le scrotum du côté de la verge et les testicules n'ont pas la place pour passer donc elles remontent dans les cavités inguinales et donc euh, voilà, euh, quand on a fait ça, il faut les maintenir 15 heures par jour. Alors pas tout le, pas tout le temps, enfin, je veux dire, euh, il faut pas les mettre 24 heures sur 24 pour, pour avoir une, une bonne réversibilité. Donc c'est 15 heures par jour, tous les jours, sans arrêt. Et comme euh, fabriquer un spermatozoïde prend trois mois, euh, il faut trois mois pour être euh, contracepté. C'est pareil pour la contraception euh, hormonale. Hein, c'est la même chose. Et donc au bout de trois mois, euh, on doit être contracepté, si ça marche bien. Alors il y a un truc, euh, un, un avantage que les garçons ont sur les, enfin la, sur, que la contraception des garçons a sur la contraception, sur la, par rapport à la contraception des filles, c'est qu'on peut vérifier cette, euh, cet effet-là c'est à dire qu'on fait des spermogrammes ça fait partie du protocole donc en principe à trois mois euh, on fait un spermogramme euh, et on vérifie que le, la concentration de spermatozoïdes par millilitre c'est ça qui déter que l'OMS a déterminé euh, lors de ses études sur euh, sur la contraception hormonale euh, à partir en dessous de 1 million par millilitre euh, on a une efficacité euh, on, on dit souvent qu'elle est à peu près égale à, à, à celle de la pilule donc, il faut descendre jusqu'à 1 million. Alors, à savoir que la, contrasat, la, contrasat, la concentration moyenne est de 100 millions par millilitre. Et que... Voilà. Donc, on en fait un au bout de trois mois. Et au bout de... On en fait un deuxième souvent au quatrième mois pour vérifier que ça marche. Et après, c'est on en fait un tous les trois mois. Un, sper un spermogramme tous les trois mois ensuite la deuxième, troisième année on peut, on peut écarter les spermogrammes voilà. et le spermogramme, un généraliste vous fait un, une ordonnance et on va au labo du coin, enfin c'est pas tout à fait le labo du coin c'est quand même des labos qui s'occupent de, de, de reproduction humaine dans certains coins il y en a plein, Et dans, ça c'est un des problèmes dans certains coins il y en a plein alors que dans d'autres coins il n'y en a pas beaucoup euh, Voilà. et là on vérifie qu'on que est, qu est contracepté et donc, le, pour un retour à la fertilité, euh, on, a, on, a, on arrête de porter le, le, le système. Alors, on peut être fertile tout de suite. C'est-à-dire, si vous loupez un jour, euh, on, il y a une possibilité qu'il y ait des spermatozoïdes qui passent euh, en quantité. Donc, euh, on dit euh, qu'on n'est plus contracepté. Mais grosso modo, il faut trois mois pour que la spermatogenèse soit repartie complètement et qu'on soit à nouveau fertile de la même façon qu'on qu qu était avant de commencer euh, voilà j'ai l'impression que j'oublie quelque chose mais Nicolas il
1: y, y a, un... y a une, oui. une durée dans le temps maximum du coup pour cette méthode thermique euh,
3: alors, y a en pas, de... alors mieux c'est euh, mieux c euh, euh, enfin dans, dans ses écrits dans ce qu'il dit, dit 4 ans mais en fait c'est un individu euh, quand il, il affirme 4 ans c'est un individu qui a, qui, a eu, qui a pu avoir un enfant au bout de 4 ans euh, et lui c'est un scientifique et donc c est, c est, il ne peut pas dire autre chose pour l'instant euh, tous ceux qui ont voulu avoir des enfants ont eu des enfants après la contraception, une contraception thermique euh, c'est pour ça que quatre 4 ans. Mais le 4 ans, il n'est pas très solide. En fait, on, ne, on peut dire qu'on ne sait pas. Alors là, les, les, derniers, les derniers bruits qui courent dans le réseau, c'est qu'il aurait avancé un peu et que ce serait plus de 7 ans. Mais... Euh euh, alors scientifiquement, on peut dire qu'il n'y a pas encore vraiment de validation de durée dans le temps. C'est un des problèmes de la contraception euh, thermique, c'est que euh, on ne sait pas bien. Il y a, y a très peu d'effets secondaires. Les effets secondaires, il peut y avoir quelques irritations au début, puis après il n'y a pas d'effets secondaires. Il hein. n'y en, en a aucun. Euh, ici, il y a une petite réduction de, de la taille des, des, des testicules et de la production de testostérone, mais très très peu. Enfin, ça n'a pas d'effet.
1: Peut-être petite précision, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de dispositifs thermiques euh, qui sont
3: vendus euh, en France, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a finalement plein de dispositifs, euh, sauf qu'il euh, y en avait un qui était vendu, euh, qui était vendu sur Internet, qui était l'Androswitch, en fait il y en a deux. Mais euh, le deuxième est une méthode légèrement différente avec une résistance qui chauffe les testicules. Le seul sur la contraception thermique par montée testiculaire qui était vendu euh, par Internet, hein, euh, c'était euh, l'Andro Switch, l'anneau silicone blanc. Euh, euh, et, mais. Et, le problème avec euh, les, la contraception, c'est que ça c'est sous le coup de, des réglementations européennes qui nécessitent des pour avoir une mise sur le marché, des accréditations des européennes qui coûtent. Je crois que le, il y a un devis qui a été fait. Hein. La NSM a interdit, a suspendu la, la vente. Euh, une équipe s'est mise à la, pour à travailler sur la sur la validation. Euh, et pour le, je crois que les devis c'est 800 000, 800 000 euros, 800 000 euros. Voilà. Euh, mais alors, euh, par contre, il euh, y a moyen de se le faire. Euh, la, la, alors, c'est les limites. On espère bien que qu'il qu y aura encore de la de la de la vente. Que ça va reprendre un jour. Euh, D'ici deux ans, a priori, deux trois ans, selon selon l'équipe qui travaille dessus là. Euh, mais on peut se le faire assez facilement. Nous, ce qu'on développe, ce qu'on a développé, c'est surtout euh, le slip. On, enfin, en fait, le slip mode mieux c'est. Euh, enfin, il a, il a, il a, il a un brevet, hein, le slip mieux c'est. Donc, on peut normalement pas en faire ce qu'on veut, mais bon, on en fait ce qu'on veut, en fait. Et donc, euh, c'est un anneau que nous. Enfin, c'est un anneau en tissu. Alors, les tissus ça, peuvent être un peu différents, mais grosso modo, euh, nous, ce qu'on utilise, c'est du jersey ou de la chaussette, une chaussette roulée, le haut de, le haut d'une chaussette d'enfant. En fait, le, la partie la partie tibia d'une du, du, chaussette d'enfant qu'on roule tout bêtement, qu'on intègre à un slip ou à un système jockstrap, ce qu'on appelle jockstrap, c'est un système avec euh, des élastiques euh, qui permet de, de bien maintenir l'anneau euh, collé contre le corps. Euh, ça serre pas la verge et, et le scrotum, enfin ça le serre un peu, mais c est, c est, ça plaque surtout. Euh, voilà, euh, ça c'est le jockstrap qui, qui a plein d'avantages euh, techniques mais qui pour l'instant n'est pas commercialisé. Alors, euh, euh, à Thomas boulou on peut trouver des jog strap Voilà. Je passe l'info à oh. Thomas Boulot, on peut tout louer des auxtraps. Euh, euh, et on peut s'en fabriquer surtout. Nous, on aide à la, à la fabrication. Et puis, euh, et puis, un anneau en silicone, ça se fabrique assez facilement. On a aussi des protocoles de fabrication d'anneaux en silicone différents de switch. Et puis, euh, on peut se, intégrer l'anneau dans ce qu'on veut. En fait, dans un soutien-gorge recyclé... Euh, euh, même un Suisse nous a envoyé le, le, un anneau qu'il fabrique lui-même. Pour lui-même, c'est un c'est un, un, un anneau en satin, donc non extensible, qu'il a fait à sa taille. C'est 4 cm 2 de diamètre euh, précisément. Et il, il n'a aucun soutien, rien d'autre autre, euh, qu'un élastique et ça marche. En matière de modèle, en fait, l'idée, c'est un anneau un anneau sur le, sur le pénis et le scrotum et après vous faites ce que vous voulez voilà bon c'est sûr que pouvoir l'acheter euh, sur internet pour le développement d'un contraception c'est certainement un avantage ça
1: peut faciliter les choses en tout cas ouais. Mmh, tout à fait. Du coup, j'imagine que voilà, sur la méthode thermique, si vous rapprochez des différentes associations euh, euh, qui promeut euh, du coup la, la contraception masculine, les ateliers de fabrication sont assez, euh, assez nombreux, j'imagine. Euh, et puis euh, peut-être que même sur internet, vous pouvez trouver du coup les, les plans euh,
3: disponibles. Oui, je peux rajouter un petit mot là-dessus, effectivement. Enfin, je peux rajouter deux choses. Effectivement, il y a des tutoriels. Euh, et il y a aussi, euh, pour se rapprocher des groupes, il y a aussi moyen de passer par le planning familial. Les planning familiaux ah, un peu partout un coup, en France, qui ont des liens avec les, les ateliers de fabrication. Donc, du coup, après la
1: méthode thermique, on vous, moi, je voulais vous parler aussi de la vasectomie. Euh, C'est quelque chose que euh, j'ai fait, moi, il y a... Euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, sur la vasectomie du coup qui est une méthode contraceptive définitive, même si on peut entendre euh, que voilà c'est possible de, de revenir en arrière, c'est vrai qu'en France euh, ça, ça a l'air en tout cas assez assez compliqué euh, vu le peu de vasectomie aussi euh, pratiquée euh, dans le pays qui est très très faible par rapport à des pays anglo-saxons par exemple. Euh, sur la vasectomie pour faire très rapide il y a plein de méthodes différentes hein, sur la vasectomie, euh, une incision, deux incisions je vous inviterai en, dans les recommandations euh, euh, j'ai fait une interview euh, avec Fabrice Florent et notre invité, on était trois personnes on a vécu trois vasectomies complètement différentes pour autant elles ont toutes été positives. Le principe étant qu'on sectionne du coup le canal spermatique pour éviter que du coup les spermatozides remontent jusque dans la prostate et du coup qu'ils sortent lors de l'éjaculation. Euh, C'est une méthode qui est plutôt... Euh, pas très contraignante, ça prend à peu près il euh, y a une journée où euh, on est off, euh, qu'on doit aller euh, dans un établissement hospitalier euh, en amont il y a quand même des rendez-vous à prendre et euh, vu que c'est une stérilisation donc euh, une, euh, une contraception définitive il y a un délai de 4 mois entre votre premier rendez-vous et euh, le moment où vous faites opérer euh Trois mois après, donc un petit peu comme la méthode, la méthode thermique, vous allez avoir du coup un spermogramme à réaliser. Euh, ce n'est pas très compliqué, hein, ce n'est pas super fun non plus. Hein. Je vous avoue que le matin, aller le matin pour euh, aller se masturber dans une petite caisse euh, avec potentiellement euh, des magazines porno ou euh, des vidéos un peu, un peu old school, c'est pas le fun comme on dit. Comme dirait nos copains québécois. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, ça permet, c'est quelque chose d'assez simple à faire et qui permet de vérifier euh, eh ben, que, euh, que votre et euh, ne contient plus de spermatozoïdes. Euh, donc voilà, au bout de trois mois, et euh, ça se fait plutôt bien. Euh, ça ne change euh, ni ça. Moi, ça m'a rien changé du tout, en tout cas dans ma vie. Euh, euh, je me suis pas senti moins homme, entre guillemets, ou moins viril. Et euh, d'ailleurs, je n'aime pas du tout ce terme-là, mais euh, euh, ça peut, euh, ça peut avoir de la résonance chez certains. Euh, et au pire, ce qui peut vous arriver, alors du coup chirurgie euh, vous pouvez avoir un petit bleu euh, qui vient sur les bourses ça dure euh, une semaine euh, et puis vous avez des petits points en général qui tombent euh, qui tombent tout seul, il euh, n'y a pas besoin de repasser euh, voir quelqu'un quoi et un petit contrôle avec le chirurgien euh, après après le spermogramme et puis c'est terminé il euh, n'y a plus il euh, a plus à s'en soucier quoi donc c'est une méthode euh, certes définitive mais euh, assez efficace pas très contraignante. Pour continuer sur les autres méthodes existantes, il y a la méthode hormonale.
2: Oui, euh, alors la méthode hormonale, euh, le principe c'est euh, de euh, s'injecter de l'énanthète de testostérone euh, de façon régulière. Euh, en fait, le corps... Euh, il va réagir euh, en arrêtant euh, de produire des spermatozoïdes. Euh, ça peut être un peu contre-intuitif euh, vu comme ça, mais en tout cas, euh, quand le niveau de testostérone du corps atteint un certain seuil, ça indique euh, au corps d'arrêter de produire des spermatozoïdes. Donc c'est le principe qui est utilisé pour la méthode hormonale qui a été euh, étudiée par l'OMS. Et donc, euh, ça se fait par injection, alors euh, me semble-t-il ça se peut se faire euh, euh, dans les bras, mais ça se fait aussi dans les fesses. Voilà, Ça peut se faire tout seul aussi, une fois qu'on a pris le coup. Euh, C'est une méthode qui fonctionne euh, au bout de trois mois, comme pour la méthode thermique. Ça diminue le, euh, la concentration de spermatozoïdes jusqu'à en dessous de 1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Euh, néanmoins, on observe aussi des, euh, des effets secondaires qui sont euh, de l'ordre de ceux qu'on peut observer pour les filles qui prennent une contraception hormonale, c'est-à-dire des, des changements d'humeur, euh, des, voilà, des problèmes de, euh, de tout genre de ce type-là, mais aussi il euh, euh, y a eu des, euh, des témoignages sur des garçons qui ont eu plus de muscles, voilà ou de plus envie de faire l'amour aussi, donc ça peut aussi poser des problèmes euh, euh, si on est en couple. Euh, c'est euh, accessible donc euh, par ordonnance aussi, donc c'est un médecin qui doit prescrire ça. Euh, il peut y avoir tout de même euh, des euh, des soucis en approvisionnement, ça a été un des témoignages d'une personne qui nous a parlé de sa contraception hormonale, qui nous a dit ben voilà en fait euh, ça peut être un peu compliqué dans le cas où euh, tu vas voyager à l'étranger. Donc euh, soit il faut euh, posséder euh, suffisamment de, de produits sur toi, mais bon ben voilà si tu voyages longtemps c'est compliqué. Ensuite il faut pouvoir s'en procurer sur place, c'est pas toujours possible et même en France en fait ça peut arriver que euh, des euh, des, euh, des, des pharmacies sont en rupture de stock. Bon, ça, c'est sur euh, un peu les, les aléas de, de, de la méthode, mais, euh, mais c'est une méthode qui fonctionne, euh, qui peut être une alternative si, par exemple, euh, la contraception thermique... Euh, les, enfin, voilà, pas, si, si le garçon souhaite s'orienter vers une autre contraception que la contraception thermique, pour plusieurs raisons, euh, ben, la contraception hormonale existe, et en tout cas, elle est prescrite en France.
1: Du coup, je voulais enchaîner sur le risug qui est une méthode alors pratiquée en Inde, qui à l'heure actuelle n'est pas pratiquée en Europe ni en France, si je ne dis pas de bêtises, et qui consiste en fait à injecter euh, un espèce de gel dans le canal spermatique. C'est une méthode du coup qui est réversible. Euh, euh, du coup, cette, euh, ce, ce petit gel serait potentiellement euh, pourrait du coup euh, être résorbé avec une autre injection. Pour autant, voilà, en France c'est pas, pas encore euh, on peut pas se le faire prescrire mais euh, peut-être que ça que ça interviendra Christian, tu voulais euh, compléter du coup mes propos oui
3: c'est que alors, en Inde en fait il n'est pas prescrit à des populations en fait il n'est toujours pas validé pour la pour la pour, le, pour les prescriptions humaines enfin, à ma connaissance ou alors c'est tout frais tout frais euh, le, le, les chercheurs qui, qui ont travaillé là-dessus pour l'instant se sont fait proposer par l'État par de les utiliser pour des chiens voilà les, pour les chiens errants et donc euh, cette, cette méthode elle, elle a plein d'intérêts comme beaucoup d'autres méthodes beaucoup d'équipes de chercheurs que, par, le, par le monde qui travaillent sur de l'hormonal un peu différent euh, que, que les, les non mais les labos ne euh, tournent la tête, c'est-à-dire que euh, ces méthodes-là doivent passer par une, euh, par, ce, par une recherche et un développement des labos et les labos ne s'y mettent pas Donc, peut, mais peut-être as-tu des infos su, sur le RISUC, sur euh, son utilisation plus euh, nouvelle au, en Inde euh,
1: Moi j'ai pas plus d'éléments mais en tout cas voilà, c'était quelque chose qui, qui paraissait être, euh, être assez... Euh nouveau entre guillemets par rapport aux autres méthodes, aux autres méthodes utilisées. Euh...
3: En fait, ce que ce qu'on qu constate, enfin ce que les les les, les gens d'Ardecom nous ont fait remarquer, et ce qu'on a constaté nous aussi, c'est que très régulièrement, il y a des méthodes qui sont qui qui sont médiatisées. Euh, des équipes de chercheurs qui trouvent euh, bah là, la dernière, euh, celle que euh, vous avez citée sur l'immuno... l'immuno... je sais pas quoi, là. contraception. <rire> voilà, contraception. C'est une de plus. Euh, alors, tous les trois ans, depuis les années 70, tous les trois ans, il euh, euh, y a une info qui sort. Dans trois ans, il y, euh, y aura une méthode hormonale, il y aura une méthode euh, pour, pour se, pour se contracepter. Et en fait, ces méthodes, elles sont les chercheurs les ont validées, elles sont, elles sont en place. Hein. Il suffit que les, les labos les, les, les développent. Mais les labos ne les développent pas. Voilà. Donc, par contre, euh, c'est pour ça qu'on ne connaît pas bien ces méthodes-là. À part, On les suit pour voir si vraiment, un jour, elles arrivent sur le marché. Euh, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a d'autres méthodes, Valsagel, Résug, euh, Immuno, euh, et d'ailleurs euh, d'autres méthodes hormonales hein, que, que celles qui sont utilisées. Mais euh, de toute façon, c'est tellement la, seule, enfin, à la, au bien au bon vouloir euh, des bon. labos que il y en a qui existent la thermique, le, la vasectomie et l'hormonale et de testostérone. Donc nous, euh, on ne parle que de celles-là parce que les autres, euh, ça fait partie de ces méthodes euh, qui, qui en fait, ont un effet. De, qui, ça, ça arrête des garçons qui pourraient s'y mettre parce qu'ils se disent ah ben bah, dans 3 ans je prendrai la pilule juste une pilule parce qu'une piqûre ça, ça fait mal ah ben je veux faire un slip je sais pas faire alors bah, dans 3 ans il y aura une méthode qui sera facile oui bah ça fait 30 ans que c'est comme ça quoi que les, les méthodes nouvelles euh, elles sont toujours pas arrivées
1: voilà c'est vrai que c'est c'est assez euh... alors, on va revenir un peu du coup sur les enjeux sociétaux mais c'est un peu c'est un peu étonnant en fait que euh... Euh, voilà, que l'industrie, entre guillemets, euh, derrière, euh, ne reprenne pas le, euh, ne reprenne pas le, le pli, en fait, de, euh, de tout ça. Après, on sait que le, le milieu euh, décisionnaire est très, très patriarcal, et donc, du coup, cet enjeu de pouvoir et euh, de laisser la charge, du coup, euh, aux personnes euh, qui ont, euh, qu ont un utérus euh, semble être bien plus, bien plus facile. Euh, et puis, euh, toutes les... Euh, toutes les conséquences qui peuvent être liées derrière du coup à la prise de contraception hormonale, qui soit chez, chez une chez une femme ou chez un homme, en tout cas. Euh, mais donc, ouais c'est vrai que pour résumer, comme tu disais tout à l'heure, il y a la méthode thermique qui fonctionne très bien, la méthode hormonale, du coup, euh, par injection, et puis euh, la vasectomie, si on ne souhaite plus, euh, du coup, euh, aller vers... Euh, qu'on soit sur une méthode en tout cas définitive euh, du coup pour aller un peu plus loin est-ce que vous avez de votre côté euh, je sais pas des recommandations que ce soit euh, des choses à lire ou à écouter euh, ou à suivre des comptes sur les réseaux sociaux euh, par rapport à cette thématique Oh bah oui,
2: on a on a quelque, quelque chose à proposer. Euh, alors moi je pense euh, à un petit livre, un petit guide qui s'appelle euh, S'occuper de son sperme et être contracepté, euh, qui est un petit guide euh, euh, qui permet d'avoir un petit peu toutes les informations sur la contraception thermique, des témoignages, les un petit passage sur les enjeux de société, et puis aussi euh, un tutoriel pour se fabriquer soi-même son dispositif contraceptif à la maison. Et voilà, je pense aussi à, à une, autre, une autre source, c'est euh, un film euh, qui s'appelle euh, « Oh les couilles ». Euh, réalisé par Sidonie Hadou du groupe euh, Garcon 59 euh, de Lille, euh, qui est un film qui présente en fait la genèse de leur, euh, de leur groupe, euh, sur comment est-ce qu'ils se sont, est-ce se, se sont rassemblés, qu'est-ce que, qui qu les rassemble et comment est-ce qu'ils ont créé leur, leur groupe euh, de paroles et de,
1: euh,
2: et, euh, et d'ateliers de, de fabrication.
1: Christian, est-ce que toi, tu as, as des choses, à des
3: recommandations Oui, enfin, je, je dirais il euh, euh, y a bah, le, le site de contraceptionmasculine.fr. <rire> qui est un site euh, qui est le site d'Ardecom mais en fait qui est utilisé par euh, plusieurs assos euh, où, où il y a euh, accès à des, à, à, à des vidéos pour euh, enfin de l'explication de des méthodes et des accès à des vidéos qui montrent comment mettre un, un divers divers euh, systèmes remont de couilles euh, alors vous pouvez nous écrire si vous êtes un peu partout en France donc à Thomas Boulou et compagnie donc Thomas Boulou e t -E et compagnie riseup.net euh, pour euh, on peut vous rediriger vers euh, des tas de groupes en France si vous êtes à Strasbourg euh, Planique Familiale par exemple ou, enfin bon voilà et puis, euh, et, puis, et puis, je pensais à autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Ça ah, va revenir. Tu as cité tout à l'heure euh, opération vasectomique. Oui, mais ça a été cité déjà. Oui, c'est vrai, il faut le rappeler, opération vasectomique. Oui, oui. euh, les, les, les centres de planification, euh, pardon, les centres de planning familial, les pla le, le planning familial, euh, pour se renseigner. Euh, bah nous on a aussi des tutoriels il hein. bah y a des tutoriels en ligne euh, euh, des tutoriels vidéo sur Youtube euh, donc euh, vous, vous tapez jockstrap, tutoriel, euh, euh slip ou, ou soutien-gorge il doit y avoir les trois euh, et puis euh, qu'elle euh après là, là là je sais pas trop mais je suis sûr qu'on a toute une liste de de, de choses.
1: Après euh, vous pourrez nous nous transmettre du coup si vous avez d'autres recommandations et nous on les inclura du coup euh, en commentaire euh, dans les descript dans le descriptif de ce pot de ce podcast. Euh
3: alors je, je, si si ça, je sais c'est quelque chose qui m'est revenu à l'esprit euh, il y a une BD qui vient de sortir alors enfin il y a deux BD il y a l'une qui qui a été fait par des journalistes euh, qui qui a fait un tabac mais qui qui est bien mais euh, bien euh, par des journalistes et une autre qui est intéressante parce qu'elle est elle a elle a plus de consistance elle est plus romancée c'est un roman graphique euh, qui s'appelle l'homme l'homme sous pilule euh, qui bon, les, les deux sont intéressantes. Hein. Je j'ai l'air d'être un peu critique pour, pour la première, mais mais elle est intéressante aussi. Et donc l'homme si je qui je sais plus où qu'elle où, où elle est éditée, mais vous tapez l'homme c'est
1: Marabout et c'est de Anne-Sophie euh, Delcourt et de Lucie euh, McCarney.
3: Ah si oui je sais aussi il y a un, un, une autre une autre vidéo mais je sais pas si elle est trouvable euh, qui était fait par France 3 Centre de la France je sais plus qui s'appelle le problème du pantalon qui est, qui, qui est peut-être euh, récupérable. Enfin, nous, on peut vous le transmettre s'il faut, mais bon, normalement, c'est France 3, France 3 Centre, qui est pas mal. C'est le parcours de trois personnes, un vasectomie, l'autre euh, hormonal et troisième euh, euh, thermique. Et c'est du concret, quoi. C'est pas, c'est, c'est des, des, des hommes de tous les jours, on va dire. C'est nous tous face à ces problématiques-là et qui sont dans un parcours et c'est pas mal du tout. Euh, voilà. Eh bien, du coup, moi, pour compléter vos propos euh, oui. sur du podcast, euh, moi, je
1: peux, je peux vous proposer euh, contraception masculine. Autour des Hommes euh, du, euh, du podcast « Les couilles sur la table euh, » de Binge Audio. C'est un entretien avec euh, Cécile Ventola qui, qui fait un travail sur, la sur une thèse euh, sur les différentes approches de la contraception masculine entre la France et l'Angleterre et elle se, voilà, se questionne sur le, le sujet euh, qui et euh, sur okay. les différents tabous entre euh, fertilité et virilité.
3: Et si vous voulez le, si vous voulez sa, sa thèse, euh, on l'a en mode, euh, on peut vous la transmettre.
1: Très bien, merci beaucoup. Et on a aussi du coup histoire de mec, euh, nos où vous allez pouvoir me retrouver euh, dedans. Euh, mais vous pouvez le retrouver aussi sur, euh, sur YouTube parce que c'était euh, in initialement euh, sur sur Twitch euh, où on est. Euh, il y a trois, me trois, mecs, trois mecs vasectomisés qui parlent de, de leur expérience, euh, de leur ressenti avant, de leurs convictions, pourquoi, pourquoi ils ont fait, euh, ils ont fait ça euh, En livre, je reviens du coup sur la BD euh, que tu n'as pas voulu citer euh, tout à l'heure qui s'appelle « Les Contraceptés euh, », euh, qui, euh, ouais, qui reprend une enquête en fait, de deux journalistes, euh, Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin euh, sur, euh, sur, la, voilà, sur les différentes méthodes euh, euh, qui existent avec une partie historique euh, je pense que c'est une, une bonne accroche euh, et un bon livre euh, à, à offrir pour un, un, premier, un premier pas dans, euh, dans, dans, ces, euh, dans, cette, dans cette envie entre guillemets de, euh, de vouloir euh, se faire euh, bah, prendre en charge la contraception euh, dite masculine et puis en euh, quelques comptes Instagram euh, qu'on peut vous recommander euh, Garcon.link euh, qui est euh, un, un, voilà un compte assez assez riche euh, et vous pouvez retrouver le, leur site internet euh, sous euh, sous le même euh, sous la, le même nom euh, qui est le groupe d'action un euh, groupe Action, Rechercher, Contraception. Et vous allez retrouver plein de méthodes, je pense, des choses qui sont assez, assez proches euh, des vôtres. Il euh, y a Retirer du bas, Jouissance aussi, ou euh, Slow Contraception. Euh, voilà, il y a plein, plein de choses. On vous mettra euh, différents éléments, du coup, euh, en plus, euh, en description.
3: Donc, merci Je à, à toutes si et à, à tous de nous avoir écoutés
1: jusqu'au bout. Merci d'avoir
3: accepté notre invitation à participer pour la richesse de nos échanges, Donc à, à Christian et Nic Nicolas. Bonsoir, Bonsoir à vous, avec
1: plaisir. Et c'était le dernier épisode de cette saison. On vous remercie toutes et toutes de nous suivre. Alors, pour la prochaine saison, si vous avez des envies de thèmes, envoyez-nous euh, des messages sur la boîte privée Instagram ou Facebook at le temps d'une liberté, TH à la fin, bien sûr ou par mail, euh, vous retrouvez toutes les informations du coup en description de ce podcast. On sera très très heureux de vous lire et on vous donne euh, du coup rendez-vous au mois de septembre. Allez, bon été